0: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Luftpost-Podcast. Heute spreche ich mit dem Florian. Hallo Florian.
1: Servus Daniel.
0: Der Florian ist äh, im Moment gerade im Vietnam. Wo, wo in Vietnam bist du denn?
1: In Saigon.
0: In Saigon. Ähm, darüber soll es heute aber eigentlich überhaupt gar nicht gehen. Ähm, wir sprechen über... Schon? Genau, über, über Vietnam hatte ich schon, schon ein bisschen was. Ähm, heute sprechen wir über ein Land, was ich noch gar nicht hatte, in Südamerika. Wir sprechen über Bolivien.
1: Genau, Bolivien ist nämlich eins meiner Lieblingsländer.
0: Ähm, wann, wann warst du denn in Bolivien? Warst du nur einmal da oder öfter?
1: Naja, eigentlich zweimal, wenn man so will. Ich war zwischendurch halt in Chile und bin dann zurückgekommen. Aber es ist jetzt schon zweieinhalb Jahre her, muss man dazu sagen. Hat sich <lacht> bestimmt viel getan, ich glaube gar nicht.
0: <lacht> okay, ähm, aber du, du warst auch nicht nur so zwei Wochen im Urlaub da, sondern du warst äh, etwas länger dort.
1: Ja, also wenn man es zusammenzählt, drei Monate.
0: Okay, was, also, was hast du denn da gemacht?
1: Also eigentlich Spanisch gelernt. Okay. Ist, ein, ist eigentlich ein ziemlich, gut, ziemlich gute Destination zum Spanisch lernen, weil es halt sehr günstig ist.
0: Nee, teurer In Spanien wahrscheinlich schon, wenn man von Deutschland aus reist.
1: Ja, das kommt halt darauf an, wie lange man bleibt. Also wenn du drei Monate bleibst, dann rentiert sich das vielleicht sogar.
0: Ach so, ja, das ist Stimmt natürlich. Ähm, wie, wie hast du dich denn für Bolivien entschieden? Ich meine, in Südamerika gibt es ja noch einen Haufen anderer Länder, in denen Spanisch gesprochen wird.
1: Das stimmt. Ähm ja, also es war so, ich bin eigentlich mit meinem besten Kumpel nach Südamerika. Also wir haben vorher eine Weltreise gemacht und Südamerika hat noch quält. Also sind wir, sind wir dann nochmal los. Und wir sind eigentlich in Quito gelandet, also in Ecuador. Mhm. Und dann sind wir da in sechs Wochen quasi runter in Ecuador und Peru und da war man in Bolivien. Und mein Kumpel, der musste unbedingt heim. Das heißt, wir haben uns dann gleich quasi Ankunft La Paz, Bolivien, haben noch die Death Road gemacht. Und dann haben wir uns getrennt, sozusagen. Und er musste dann heimfliegen.
0: Und du bist dann da geblieben zum Spanisch lernen?
1: Ich bin dann da geblieben, weil ich äh, keinen Stress hatte und eigentlich nicht zurück musste. Hm. Und habe dann versucht, endlich Spanisch zu lernen, weil es ist furchtbar nervig. Ich überhaupt kein Wort Spanisch zu können in Südamerika. Das heißt aber,
0: du hattest dir Bolivien gar nicht so, oder hattest du dir Bolivien dann schon wirklich als Ziel ausgesucht, oder hat sich das eher so ergeben, dass ihr dann von Ecuador nach, nach Süden gereist seid und dann irgendwann in Bolivien gelandet seid?
1: Ne, es hat sich eigentlich total ergeben. Also ich, ich wusste mit Bolivien überhaupt nichts anzufangen vorher <lacht> und wirklich gar nichts gewusst. Ich wusste, da gibt es irgendwie den Titicaca-See und die, irgend so eine Salzwüste, aber dass, man da, dass das jetzt interessant sein soll, das wäre mir nicht vorgekommen. Also... <lacht>
0: Okay, magst du mal so, so ganz kurz umreißen, wo Bolivien genau in Südamerika liegt?
1: Also, Bolivien liegt quasi so im Herzen Sü Südamerikas, also mittendrin. Und die haben auch äh, mit Paraguay zusammen quasi keinen Mehrzugang. Meer und das ist auch so eine, so eine Story. Also, sie hatten mal einen Mehrzugang und äh, durch, durch so einen Krieg da unten, durch den Krieg der, was weiß ich, irgendeinen Krieg mit Chile und Peru, haben sie eben ihren Mehrzugang verloren. Und einmal im Jahr gibt es eine riesen Militärparade in La Paz und ähm, wie demand our Ma, äh, and, äh, und so weiter. Also, die haben das noch nicht verkraftet, dass sie, dass sie keinen mehr Zugang mehr haben.
0: Okay. Um, ja, dann lass uns. Ja. Ähm,
1: und was noch zu Bolivien zu sagen ist, ähm, es ist halt eines der indigensten Länder zusammen mit Peru. Also, es ist quasi wirklich, da sind die Naja, die äh, Eingeborene, also nicht Eingeborene, quasi die, die Nachfahren der Maya, wenn man so will, und von anderen Stämmen. Okay. Also woanders, Argentinien jetzt zum Beispiel, sind ja viele Einwanderer. Mhm. Oder ähm, Brasilien oder auch Chile. Chile ist sogar deutsche Einwanderer. Aber Bolivien ist quasi noch so am indigensten.
0: Okay, wie, wie ist denn Bolivien so ähm, von der Lage her? Ist das auch so, so extrem hoch? Oder ähm, weil Heißt, liegen da die, da die Anden auch schon, oder?
1: Ja, ja. Liegt eigentlich mitten in den, mitten in den Anden. Zumindest so ähm, das, was der normale Reisende so sieht von Bolivien. Also erstreckt sich aber bis, bis quasi zum brasilianischen Regenwald dann runter. Also gibt drei Klimazonen ungefähr. Also eigentlich mehr, aber die Bolivianer unterscheiden da nur zwischen Berg, Tal und Pampas. <lacht> sozusagen. Okay. Ähm, also, du. Der Witz ist. Ja? Das, ist, das liegt alles ziemlich nah beieinander. Also wenn man da in La Paz ist, in der heimlichen Hauptstadt, dann ähm, kann man da quasi an einem Tag alle Klimazonen durchlaufen, und zwar mit dem Fahrrad.
0: <lacht> okay, wie, wie groß ist denn Bolivien so, so an sich? Ist das auch so super klein? ist der
1: kleineren Länder. Ist klein. Also naja, ich kann es jetzt gar nicht so vergleichen mit Deutschland. Weiß ich nicht.
0: Ja, ich, ich habe es hier gerade auf, auf Google Maps offen. Gut, es scheinen schon irgendwie ein paar hundert Kilometer in in also so klein In Südrichtung nee. und Ost-West-Richtung zu sein, ja.
1: Es gibt schon viel, vor ja. allem bei den Bussen dort und so, da braucht man schon. Also ich habe nicht hier alles gesehen.
0: <lacht> okay, ähm, also du, du kommst so vom, vom Norden von, von Peru nach, nach Bolivien und an der genau. Grenze ist äh, oder relativ nah an der Grenze ähm, ist dann auch schon La Paz, oder?
1: Ja, genau, eigentlich kommt man dann erstmal von Peru kommen zum TDK-See.
0: Okay, dann, ich, ja, ich erinnere mich ganz dunkel an meiner Peru-Episode, die schon, schon ewig her ist. Da haben wir, haben wir auch über, über den Titicaca-See gesprochen. Hast du dich dann, ähm, da, oder kann man kann man da was machen an, am Titicaca-See?
1: Ja, es ist ehrlich gesagt ziemlich cool, auf der Peru, äh, auf der bolivianischen Seite auch. Also die meisten Leute berichten dann eben immer, oder ich weiß nicht, Bolivien hat halt so einen Ruf, weißt du? Also es, Indigen heißt eben auch, äh, es ist halt auch sehr arm. Mhm. Und, aber ich finde das macht es halt auch interessant also nicht die Armut, sondern ähm, die Tradition und, ähm, und auf der bolivianischen Seite gibt es halt eine große Insel wo fast jeder hingeht und die Insel ist auch äh, für die Inkas wichtig und so weiter also es ist, ist eigentlich schon interessant und ähm, vor der Insel, also der letzte Ort vor der Insel ist auch so eine berühmte Wallfahrtsstätte und heißt äh, lustigerweise Copacabana
0: <lacht> äh, und wie, das ist
1: so, also ja? nicht, äh, in Brasilien gibt es ja den Strand, der heißt Copacabana, mhm. aber die haben den Strand nach dieser Wallfahrtsstätte benannt und nicht umgekehrt.
0: <lacht> okay, dann ist das quasi das Original. Ja, was ich gerade noch fragen wollte, so, so vorab, wie ist, denn, wie ist denn Bolivien so aktuell oder zu dem Zeitpunkt, wo du da warst von, von der politischen Situation? Ich meine, es gibt da ja ein paar Länder, ähm, wo, es, wo es politisch teilweise etwas schwierig ist, so. Wie, wie ist denn da Bolivien gewesen? Oder immer?
1: Also es ist sogar sehr witzig, weil man davon sogar als also normal kriegst du als Reisender ja von der politischen Situation nicht viel. Also hm. ich habe da eine Ägypten äh, Episode gehört und da war ja Revolution oder hm. kurz vorher und das war ja als Reisender trotzdem, trotzdem ziemlich, ziemlich in Ordnung. Und in Bolivien äh, gibt es keine Revolution. Im Moment sind die Leute eigentlich recht glücklich, weil ähm, zum ersten Mal ein Indigener Präsident, also ein, äh, ein Indigeno-Präsident geworden ist und naja, glücklich sind sie halt nie mit der politischen Lage, aber ähm, in Bolivien ist quasi Tradition, dass man eine Straßensperre macht, wenn einem was nicht passt und das haben wir auch am Titicaca-See dann mitgekriegt. Also ähm, die Sache ist, ich war jetzt zweimal dort, wie gesagt, ich war zwischendurch in Chile mhm. und ähm, beim ersten Mal war ich allein, weil ich mich ja gleich von meinem Reisepartner getrennt habe und beim zweiten Mal war ich aber erstens dann mit Freundin dort, also die ich auch erst in Chile kennengelernt habe, aber die, mit der ich jetzt immer noch zusammen bin, und wir waren außerdem mit Fahrrädern dort, also nochmal eine ganz andere Situation. Okay. Und die, warum ich das jetzt erzähle, ähm, wir sind eben mit den Fahrrädern dann quasi in so eine Straßensperre gekommen. Das heißt, dort war auch überhaupt kein Verkehr, es das war, das war einwandfrei, es war eine optimale Fahrradtour, kein einziges Auto, alles abgesperrt. <lacht> Und unsere Fahrräder, das, die haben uns halt recht freundlich begrüßt und also mit den Fahrrädern überhaupt kein Problem.
0: Also da kann man die Straßensperren dann auch, auch quasi umfahren oder überwinden.
1: Ja, also Straßensperre ist halt so, da ist ein Haufen Dreck auf der Straße. <lacht> und <lacht> da trickst halt dein Fahrrad dann drüber. Oder die helfen dir sogar oder halt dran eine Spur oder was. Und ja, das war. da war gerade irgendwas. Ach ja, die wollten irgendwie die. die wollten eine Brücke bauen. Und die Einwohner wollten ja, dass die eine Brücke bauen, weil die dann nicht mehr ihre Fähren, also die Fährmänner wären dann arbeitslos gewesen und sowas halt, also mhm. gar nichts besonderes. Okay.
0: Ähm, wenn das, also wahrscheinlich war, warst du schon gewöhnt, weil du ja davor schon so in den Anden unterwegs warst, ähm, aber die, die Höhe macht sich da auch so auf, also für, für, für jemanden, der der da jetzt gerade neu ankommt, körperlich bemerkbar, oder?
1: Absolut, also ähm, La Paz liegt auf 3600 und da gibt es auch kein Tal oder nichts, das ist schon Tal, also ähm, direkt neben La Paz ist noch die indigene Hauptstadt sozusagen, die liegt schon auf 4200 und dann geht es eigentlich nur nach oben, also La Paz ist quasi selbst im Kessel und wenn man dann ankommt, also beim zweiten Mal sind wir eben aus Chile gekommen, also aus Meereshöhe und dann mit dem, mit dem Bus in sechs Stunden nach La Paz und Erstmal zwei Tage Höhenkrankheit, furchtbar. <lacht> <lacht>
0: ähm, immer wenn ich La Paz höre, dann, dann kommt bei mir ganz dunkel so eine Erinnerung aus dem Erdkundeunterricht hoch. Ich weiß aber nicht mehr genau, was das Besondere bei La Paz war. Irgendwas hatte mit der Temperatur zu tun. Entweder, dass die Temperaturschwankungen zwischen den Jahreszeiten so niedrig sind wie in sonst keiner anderen Stadt oder irgend sowas. Ähm, ich weiß nicht, auch, ob du da zufällig was dazu weißt. Ich musste immer nur dran denken, wenn ich was von La Paz höre, weil das... Ja, das habe
1: ich jetzt noch nicht gehört, aber es stimmt. Also auf jeden Fall. Ähm, es ist dann so, die Leute sagen, jetzt ist Winter und das ist halt wie vorher. Also beim zweiten Mal, wo man ankam, mhm. war halt dann Winter. Und äh, der einzige Unterschied war, es hat viel weniger geregnet. <lacht> war ja, ganz ja, gut.
0: <lacht> das ist gut. Cool. Ähm, ja, wie, wie regnet sonst im, im Sommer dann viel? Also dann, ja, dann ist die Unterscheidung da wahrscheinlich auch eher so... Um, äh,
1: Regenzeit, ja.
0: Regenzeit und, und uh, Trockenperiode oder sowas
1: aber nicht so, nicht so wie in Südostasien also ähm, es gewittert halt mal oder es regnet halt mal
0: mhm. aber es gibt jetzt keinen kein Monsun oder sowas
1: naja also ich denke weiter unten ist das wieder was ganz anderes aber wir waren jetzt nur einmal in, den, in der Pambas Pampas. aber in den, im Hochland im Altiplano ähm, ist eigentlich nichts besonderes von Jahreszeiten zu merken es ist aber recht kalt, also muss man schon sagen. Wie,
0: wie, wie, wie kalt ungefähr?
1: Also Tagsüber, also Deutschland. <lacht> <lacht> also Tagsüber, ich meine, wenn du halt denkst, wenn du da nach Chile gehst, gleiche, gleiche Höhe quasi, aber am Meer. In Arica ist quasi so Surfer-Hotspot Surfer und da ist halt, also T-Shirt-Wetter die ganze Zeit, aber La Paz auf der gleichen, also Latitude auf, der, auf dem gleichen Breitengrad. Mhm. Um, naja, es halt liegt halt auf 4000 quasi. Und mhm. T-Shirt-Wetter, also wenn du Glück hast, kannst du tagsüber nur mit T-Shirt rumlaufen, aber auch nur in der Sonne. Ja, aber ist jetzt auch nicht unangenehm. Und es gibt halt überall Alpaca-Sachen zu kaufen, wenn man nichts dabei hat.
0: Gut, dann, dann lass uns mal ein bisschen so deine, deine Reise nach ähm, losgehen. Ähm, gibt's es zum Titicacasee noch was oder sollen wir dann schon direkt nach äh, La Paz gehen?
1: Also, Titicaca-See möchte ich noch kurz empfehlen, eben wegen dieser Insel da. Und also das äh, Kuriose: also die Insel ist wunderschön, sch super schöne Sonnenuntergänge, das sind beide Inka-Städten, weil das quasi als die Geburtsinsel der Inka gilt. Wobei die eigentlich, naja, ist ja auch wurscht, auf jeden Fall in der Mythologie sehr wichtig. Und der Witz ist, weil das so quasi touristisch und auch Copacabana ist eigentlich touristisch so eines der Highlights in, in Bolivien, wenn man so will. Und deswegen hat diese Insel. Einwohner mehr Pizzerias als Rom. Also so kann man sich das da vorstellen. Aber es ist wirklich schön.
0: Ist es dann touristisch irgendwie überlaufen?
1: Ja, also als wir dort waren, war eben gerade diese Straßensperre. Das heißt, da war kein Mensch. Mm, okay. Aber man kann sich das schon vorstellen, dass das normalerweise ähm, doch auf einige, äh, doch einiges mehr los ist. Ja, hm. Überlaufen würde ich in Bolivien irgendwo sagen.
0: Okay. Ja, was, was gibt es denn dann da an, an, dieser, an dieser Stätte zu sehen? Oder was ist da irgendwie... Wenn, wenn du von Inkas sprichst, habe ich immer so ein Bild von, von diesen Stufenpyramiden und sowas im Kopf.
1: Nee, nee, das ist ja in äh, Mexiko. Das, das ist auch Azteken ist Maya. oder so. Ja, ich Ja, das ist ja gerade der Witz. Ähm, also ich möchte die Inkas jetzt nicht schlecht reden, aber das ist kein Vergleich, äh, selbst Machu Picchu ist kein Vergleich zu den Maya-Städten, hm. weil die auch gar keine Chance hatten. Also die waren gerade mal, äh, das Inka-Reich gab es 200 Jahre und dann kamen die Spanier. Und die Mayas gab es mehr als 2000 Jahre und dann kam die Spanier. Also okay. Und naja, entsprechend ist da, also wegen den Ruinen schaut doch keiner hin, muss ich ehrlich sagen. Aber da gibt es eine andere Stätte, um gleich mal näher Richtung La Paz zu kommen, mhm. ähm, die heißt Tiwanaku. Und das ist jetzt eine Prä-Inka-Zivilisation, ist südlich vom Titicaca-See ähm, und weiter Richtung La Paz. Und ist auch ein Tagesausflug von La Paz eigentlich. Und da stehen dann ein paar schöne Steine rum. Aber halt auch nichts Besonderes, aber halt so quasi das Beste, was Bolivien zu bieten hat.
0: Und es sind dann eben Ruinen von alten Tempeln und sowas?
1: Ja, da stehen halt auch so ein mhm. paar Statuen, okay. ähm, so richtig fette Steine stehen da eigentlich. Also ähm, auch die Inkas, die haben diese fetten Steine so richtig gemocht. Ich weiß nicht, wer die tragen musste, aber ähm, ja. So,
0: so viele andere Baumaterialien gab es wahrscheinlich nicht und alle anderen... Das kann man jetzt halt wahrscheinlich auch nicht mehr sehen, also wenn sie was aus Holz gebaut hätten.
1: Ja, das stimmt schon, aber ich meine, also die Steine sind, also das sind Zentner Steine, nein, Zentner ist zu wenig, das sind, also unglaublich, es gibt auch Leute, die schwärmen von Machu Picchu deswegen, wegen dieser mhm. Bauweise und wegen diesen Steinen, das ist schon unglaublich. Okay. Also für die Ewigkeit gebaut.
0: Ähm, wie, wie, waren ihr dann da überall mit dem Fahrrad unterwegs?
1: Nee, also beim zweiten Mal, ähm, wir hatten zwar unsere Mountainbikes, aber meine Freundin hat sich das doch irgendwie ein bisschen anders vorgestellt. Also ich habe vorher schon viel Fahrradtouren gemacht und so, aber ihr hat es dann nicht so gefallen und wir haben eigentlich nur so ein paar, naja, Tages- oder Zweitagestouren gemacht und eigentlich, ähm, naja, also eigentlich war es eine Schande für Fahrradfahrer. <lacht> <lacht> aber ist ja auch kein Problem, ich meine, scheiß drauf.
0: Ihr wart dann mit dem Bus unterwegs, oder wie?
1: Ja, viel mit dem Bus und wir sind dann auch quasi an die interessanten Stellen mit dem Fahrrad gefahren und dann haben wir die quasi die, nur die interessante Tour mit dem Fahrrad gemacht mhm. und sowas halt. Okay. Also mehr Fahrradtouristen als jetzt äh, Bikepacker. Mhm. Okay.
0: Ja, und, ähm, aber das war weit mal Tiwanaku ja. hieß der Ort, oder?
1: Ähm, genau, mhm. also da, dem entkommst du auch nicht, wenn du in La Paz bist, da in der Pass gibt es so eine Touristenstraße und da äh, gibt es halt dann Touren und das sind halt die, die üblichen fünf Touren oder was es da gibt. Und da ist die Death Road ganz oben, also die gefährlichste Straße der Welt. Wobei, also da, da möchte ich auch nochmal kurz was dazu sagen, aber ähm, was anderes ist eben dann Tivanaku. Ähm, was anderes ist äh, das höchste Skiresort der Welt. Das ist sehr nett, aber es, da gibt es keinen Schnee mehr. Klimawandel <lacht> und so weiter. <lacht> dann Tal des Mondes. Ähm, in die Pampas und so weiter. Also die ganz und das sind alles so,
0: so Tagestouren von, von La Paz aus?
1: Ähm, das meiste davon, ja. Um mhm. in die Pampas-Region zu kommen, muss man eigentlich eher fliegen, außer man ist sehr abenteuerlustig und fährt dann mit dem Kanu oder mit irgendwelchen lokalen Bussen. <lacht> okay. Gibt es alles wirklich.
0: <lacht> um. Oder es
1: gibt sogar Leute, die steigen auf einen 6000er ähm, bei La Paz. Der, das ist einfach äh, ist einer der einfachsten der Welt. Also, da bist du schon irgendwie auf 5200, wenn du, wenn du quasi im Basecamp bist und der, der Jeep fährt da bis hoch bis zum Basecamp. Mhm. Und dann musst du halt nur noch die restlichen. Also, wenn man halt einen 6000 immer machen will, dann ist La Paz ganz gut. Kostet auch nur 100 Dollar.
0: <lacht> ähm, okay, dann, ich weiß nicht, gibt es La Paz, der Stadt, erstmal was zu erzählen, bevor wir dann so auf, auf die einzelnen ähm, Ausflüge ein bisschen eingehen?
1: Also, die meisten hassen die Stadt. <lacht> <lacht> Warum? Ähm, ja, es ist halt ähm, also die Stadt ist auf, auf keinen Fall hübsch auf hm. keinen Fall, du kommst da an und äh, es ist alles ein bisschen triest und ähm, ja also es gibt so ein paar koloniale Bauten, die noch vorhanden sind aber die, die gehen quasi in den Wolkenkratzern dann unter und es gibt so äh, schöne Märkte und so, aber Richtig schön ist es eigentlich nicht und ich verstehe schon auch die Leute, die La Paz eigentlich, eigentlich hassen. Aber es gibt eigentlich recht viel zu entdecken, wenn man sich ein bisschen darauf einlässt und das Wunderschöne an La Paz ist für mich, äh, es gibt so verschiedene Aussichtspunkte, die, die Miradores und einer davon ist mitten, mitten in der Stadt ähm, und wenn man da oben steht, das ist schon sehr erhebend, so dieser Blick auf diesen ganzen Talkessel und alles ist bevölkert, alles ist bewohnt bis, bis oben hin. Und nachts oder gegen Abend gehen dann die Lichter an. Und wenn man sonntags da ist, kann man quasi von diesem Mirador aus dem, dem Fußballspiel, das gerade läuft, zugucken. Und ja, das war für mich so der La Paz-Moment.
0: Also die, die Stadt liegt quasi in so einem Tal drin und ist umgeben von Bergen, oder wie?
1: ist äh, Ich würde nicht sagen umgeben von Bergen, aber... Ähm also in, in Bolivien äh, gibt es das Altiplano, also die Hochebene sozusagen. Und hier liegt es auf 4.000, 4.200 und ähm, von da aus gesehen eben im Tal. Und dies, von dieser Hochebene aus gibt es eben mehrere Vulkane, die sich dann noch erheben. Aber eigentlich ist da alles flach. Also wirklich die, die, das komplette Altiplano, da, da, also gegen Chile senkt sich dann wieder ab und gegen, gegen, ähm, nein, gegen die Pamba senkt sich dann auch wieder ab und nach dem Titicaca-See senkt sich dann auch wieder ab aber das ist eigentlich äh, ziemlich flach und deswegen gibt es ja auch diese, diese Salzwüste dann später. Okay. Und davon gesehen im Tal. Ah, okay. Um, und, <lacht> und das äh, Witzige ist, also umgeben von La Paz, also in La Paz ist es quasi äh, umgekehrt wie vielleicht in anderen Städten oder ist mehr so wie in Brasilien, dass die Favelas oder die, die Slums sozusagen oder die, die, die Armen quasi an den Hängen dann wohnen, also möglichst weit oben. Je weiter oben, desto günstiger. Dann es ja noch mal Erdrutsche und so, also es ist kein Spaß. Mhm. Und die, äh, die Heim, also naja, heimliche Hauptstadt kann man nicht sagen, aber also die indigene Hauptstadt. Also da passt es eigentlich gar keine Hauptstadt, aber da, da ist der Präsident und da wird alles entschieden. Und ähm, aber nebenan, gleich nebenan, quasi außerhalb von dem Talkessel dann auf der Hochebene ist El Alto, da ist auch der Flughafen und das ist quasi die indigene Hauptstadt, also da sind die ganzen, da wohnen die Indigenen und die, die ärmeren Leute quasi.
0: Und das so. ist dann auch die, die offizielle Hauptstadt
1: von... Ähm nee, 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 so nicht. Poly also La Paz ist schon wirklich ist nicht die offizielle Hauptstadt, aber eigentlich die Hauptstadt, aber also indigene Hauptstadt ist zu viel gesagt einfach mehr der, der größte indigene Ort mhm. äh, in ja. Okay. Also da, wo die ganzen Indigenos hingehen, wenn sie quasi nicht mehr weiter wissen, wenn sie, wenn sie in die Stadt wollen. Weil es halt mit Landwirtschaft und so mm. auch nicht mehr so mm. Und dort gibt es auch den größten Markt der Welt. Und es ähm, ist wirklich ein Spektakel. Also ich war da zwölf Mal dort und habe nicht alles gesehen. <lacht>
0: <lacht> äh, also ich Markt wirklich so, so im, wie, wie, wie man es jetzt vielleicht im Kopf hätte. Also einfach äh, ja, irgendwie Stände, auf denen es von, von irgendwie, ich weiß nicht, gefälschten Fußballtrikots über Obst und Gemüse alles. gibt, oder?
1: Genau, alles, genau. Und noch viel mehr, viel mehr, als man sich denken kann, so gebrauchte Mullbinden und Autos und dann aber auch wieder Tiere, Haustiere, Lamas,
2: <lacht>
1: viele Autos, wirklich sehr viele Autos, man denkt, sogar Hammer und so, und viel Essen, und es gibt halt Direkt an dieser Abbruchkante, wo es dann quasi ins Tal zu La Paz geht, gibt es die Avenida Panoramica und da ist, der, da ist eben auch der Markt. Und das ist quasi so die Hauptstraße oder eine der Hauptstraßen des Marktes. Also der Markt ist so halb so groß wie der Flughafen, der ist riesig. Das ist einer der größten oder der größte der Welt. Und das ist einfach nur, das ist eine der genialsten Aussichten in La Paz. Wenn man also so runter schaut über diese Marktstände und da hinten bis ins Tal hinein, alles bewohnt, alles La Paz. Ja, so ist es da.
0: Und der, der gesamte Markt ist äh, aber so im Freien? und äh,
1: im Genau. Naja, ja doch. Ist auch nur, ein, naja zweimal die Woche ist der. Okay.
0: Ähm, sollen wir dann so, so ein bisschen auf die Ausflüge von La Paz ausgehen oder gibt es zu La Paz selber noch was?
1: Naja, also zu La Paz könnte ich noch viel erzählen, weil das quasi unsere Homebase war mhm. und ähm, weil ich da auch die Spanischstunden genommen habe. Die meisten Leute nehmen nicht Spanischstunden in La Paz, die gehen dann nach Sucre, weil das halt so eine schöne, weil die, die Stadt liegt erstens im Tal, also Tal heißt immer noch 2000, so sonst was mhm. und ist schöner, ist so eine schöne Kolonialstadt, also schöneres Klima, aber ich fand also La Paz so interessant, vor allem diesen Markt, der hat mich gefesselt, da musste ich jeden Sonntag hin, aber sonst gibt es zu La Paz nichts zu sagen. Ja, für das war
0: dann für, für dich quasi so die, die Stadt, in, in der du den Großteil der, der drei Monate verbracht hast?
1: Das stimmt, ja. Auch weil ich schon allein vier Wochen etwa Spanischkurs dort gemacht habe.
0: Okay. Um, ja, dann Auch weil es so interessant
1: <lacht> ist. <lacht> Auch die Tagestouren, auf die wir jetzt zu sprechen kommen. Also vorneweg, das, was die Leute, also was die meisten Reisenden in La Paz machen, ist die, ist die Death, Death Road, also die, äh, die gefährlichste Straße der Welt. Ja. Also da kriegt man sich dann ein Mountainbike wird mit dem Bus dann auf den Pass gefahren und dann stürzt man sich da ins Tal mit dem Mountainbike. Und das ist so, heutzutage ist da kein Verkehr mehr, weil die eine Umgehungsstraße gebaut haben, aber die Straße hat halt diesen Ruf als gefährlichste Straße der Welt aus den Zeiten, als da eben auf einer quasi einspurigen Bahn ähm, Gegenverkehr mit Bussen, mit vollbeladenen Bussen stattfand. Und wenn da halt mal ein Bus, also ist wirklich passiert, dass da ein Bus mit 40 Leuten in dem Bus einfach runtergefallen ist, von dieser, also weil halt Gegenverkehr kam oder was auch immer oder weil es die meiste Zeit neblig und nass ist, dann ist es kein Wunder, wenn es die meisten Todesopfer dort auf dieser Straße gibt oder halt in der Vergangenheit gab. Aber heutzutage ist es nur noch Marketing. Okay. So, ich also so ich, ich, ich habe gerade
0: so, so Bilder davon angeschaut. Also so, so eine, ja, wie nennt man das? So eine Straße, die sich so an einem Berg entlang schlängelt und es, auf der einen Seite geht es eben ins Tal runter, aber halt richtig, richtig steil.
1: Ja, schon krass. Aber wenn man schon mal in den Alpen war, dann kennt man das. <lacht> <lacht> also Gut, aber da wird vielleicht ein, ein
0: bisschen kind. anders Auto gefahren als in Südamerika, oder?
1: Ja, wobei halt heutzutage da überhaupt niemand mehr fährt. Da fahren nur noch die verrückten Touris mit ihren Fahrrädern. Was nicht heißt, dass es keine Todesopfer mehr gibt, weil die Touris, also pff, da gibt es dann schon Leute, die, die haben das dann nicht unter Kontrolle. Und naja, da stürzen dann auch schon mal Leute so... Ich glaube, bisher gab es ungefähr 20 Todesopfer, seitdem, seitdem wir Touristen runterfahren. Okay.
0: Ähm, ich meine, eigentlich könnte man ja einfach eine Leitplanke oder sowas hinbauen, dass es da, aber Hä? auf dem Foto sieht es so aus, als ob es da einfach so direkt runtergeht, oder?
1: Es geht direkt runter, ja. Leitplanken manchmal, aber eher nicht.
0: Ja gut, jetzt wahrscheinlich auch absichtlich nicht mehr, oder? Weil es <lacht> dann dann so, so ein Weil's bisschen den, 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 den ja. Image der Straße schaden würde oder ich meine, dann, dann wäre der.
1: Naja, ich glaube, den Politikern oder wem auch immer ist das vollkommen egal, diese Straße da. Mhm. Aber die, da leben da leben Familien von, da leben unglaublich viele. Mhm. Also da gibt es bestimmt sieben oder acht Touranbieter hier in La Paz. Und das ist sehr witzig, weil ähm, da gibt es welche, die, die kosten 120 Dollar und dann gibt es welche, die kosten 30 Dollar. Und der Unterschied ist, die mit 120 Dollar, die setzen sich halt man dann mit Fullface-Helm Helm auf so ein Fully. Fully mit 200 mm Federweg und also total übertrieben. Und dann fährst du dann mit einer Schotterstraße runter. <lacht> und die anderen setzen dich auf ein Hardtail, also auf ein ganz normales Mountainbike mhm. und machen den, den gleichen Mist und machen dann auch, kriegst dann auch so eine CD mit Bildern für Facebook, alles alles durchchoreografiert. Und am Ende ist noch so eine, so eine ähm, na wie heißt das, so eine so eine Line, so eine. Also wenn man dann unten... Also die Fahrt ist sehr schön, ich möchte das nicht schlecht reden, also man, das sollte man auf jeden Fall gemacht haben. Aber man dürfte sich da nichts drunter vorstellen, ist so von wegen gefährlich. Meine Freundin war auch erst, oh Gott, oh Gott, und ich weiß doch gar nicht, und ich fahre auch noch gar nicht so lange Fahrrad, aber ist wirklich gar nichts. Also gefährlich nicht.
0: Und dürfen dann jetzt da gar keine Autos mehr fahren und ist ausschließlich für Fahrradfahrer, oder?
1: Na, es ist einfach hinrissig, da zu fahren,
0: mhm.
1: weil die Umgehungsstraße ist nicht kürzer, aber schneller
2: mhm.
1: und zweispurig und ähm, die Anwohner, manche Anwohner fahren da manchmal noch, aber mir ist nicht verboten.
0: Und dann auf diesen Touren wird man quasi irgendwie oben, oben abgesetzt und fährt dann den Weg irgendwie runter und wird unten wieder eingesammelt, oder wie?
1: Genau, so ist es Und das ist auch zwischendrin mal so eine kurze Bergstrecke dann. Da wird man dann auch wieder eingesammelt und da, dass man bloß keinen äh, Höhenmeter selbst fahren muss. Das ist ja auch in Ordnung, die meisten <lacht> wollen es ja auch nicht.
0: Wie lange fährt man da insgesamt so mit dem Fahrrad?
1: Ziemlich lang. Also es geht, es geht von... Naja, von 4.800 oder so, wo dieser Pass eben ist, äh, bis runde, ich weiß gar nicht, 1.300 oder so, oder sogar 1.000 oder sogar 800, ich weiß es gar nicht. Ich glaube, 800 sogar. Also man überwindet, glaube ich, so fast 4.000 Höhenmeter, ja? 800
0: das, und, und das und, dauert, das und dauert schon. Ja, Wie lang?
1: Ähm, also mit der Gruppe dauert es sehr lang, weil er halt auch... Ähm, verschiedene Fahrlevel dabei sind. Mhm. Ich bin es dann nochmal mit meiner Freundin gefahren und die fährt ja eigentlich auch nicht so schnell. Da waren wir dann in vier Stunden unten. Okay. Aber es ist sehr schön. Du fährst durch alle Klimazonen, die es in Bolivien gibt, durch. Und bist dann im Regenwald sozusagen. Vom, vom Schneepass oben noch.
0: Und, und dein Tipp an, an alle Hörer, die das auch mal machen wollen, ist, die günstigste Tour zu nehmen, weil man dann nur nicht irgendwie so ein, so ein vollgefedertes Fahrrad hat, was man eh nicht braucht.
1: Ja, ist mein Tipp. Oder wenn nicht die günstigste, dann vielleicht die zweitgünstigste. Okay. Aber Gott, man braucht echt kein Folie dafür.
0: Wie, wie weit ist das von La Paz entfernt?
1: Um, es ist mit dem Auto nur so eine Stunde. Aber wir haben den blöden Fehler gemacht. Wir sind dann mit dem Fahrrad gefahren über den Pass. Und es hat uns dann fünf Stunden Zeit gekostet.
0: Und wenn du dann nochmal vier Stunden runter brauchst und nochmal fünf Stunden zurück, dann wird es ein langer Tag.
1: Es war ein langer Tag, aber wir sind dann erstmal unten geblieben. Es war sehr schön dort. Okay. Kann, man, kann ich auch empfehlen eigentlich.
0: Also da, da ist dann, man ist nicht mit im Nichts, wenn man unten ankommt, sondern da ist auch irgendwie zum ein Ort.
1: Also da ist ein, erstmal ist da ein Ort ähm, und dann ist da auch so eine, was ich vorhin sagen wollte, da ist so eine, wie heißt denn das, wenn man sich dann so eine, in so einem Stahlseil mit so einem, so runterlässt, so, so eine Abfahrt, so eine, na mitten im äh, Zipline, Zipline, also ist schon sehr touristisch aufgemacht, das Ganze,
0: weißt du? Also, um, eine, wie, wo man sich quasi so seilbahnmäßig an an Stahlseil hängt und irgendwie von über so ein Kanal genau. quasi irgendwie ja, mit einer Seilbahn genau. fahren kann.
1: Also, wenn du dann mit dieser Tour unten ankommst, dann wirst du dann eben auch dazu ermutigt, hm. äh, diese, was gedrängt, diese diese Zipline zu machen und wenn nicht, dann laden sie dich vor dem einzigen, vor der Kneipe dort ab eben. Und die, die stecken bestimmt auch alle unter einer Decke und alles. Naja, <lacht> ist ganz normal. <lacht> Ja. Aber das zweite Mal, als wir da runtergefahren sind, da waren wir eben sehr spät dran, weil es, wie gesagt, einen ganzen Tag gedauert hat. Und dann gibt es aber auch sehr schöne Übernachtungsmöglichkeiten, so mitten im Regenwald quasi und so mit einer Veranda und schönes, schön modern und äh, mit Hängematte und alles und das sind wir erstmal geblieben. <lacht>
0: <lacht> okay, um, so soweit zu Death Road, zu, zu dem Tagesausflug.
1: Genau, und äh, der nächstbeste, also Tibanako hat man schon. Mhm. Äh, die See ist eigentlich auch ein Tagesausflug oder manche machen sie als Tagesausflug, würde ich im, aber wegen der Insel nicht machen. Und dann gibt es noch einen sehr empfehlenswerten äh, Tagesausflug, der oft ähm, so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird. Und zwar zu diesem äh, Skiresort, zu diesem höchsten Skiresort der Welt. Und zwar geht es nicht darum, dass da irgendwie Ski gefahren wird. Das sieht man zwar noch diesen Lift, aber es gibt selbst im Winter eigentlich keinen Schnee mehr, selbst, obwohl das auf 5600 liegt. Ähm, aber allein diese Landschaft und man sieht von dort aus bis zum Titicacasee, man sieht von dort aus bis in den Talkessel von La Paz rein und man sieht eben diesen 6000er den Huayna Potosi und es ist halt alles ähm, also die Tour selbst ist äh, komplett mit dem Jeep also man muss da keinen Meter laufen wenn man nicht will also es ist mal so eine schöne Bergerfahrung ohne mhm. wirklich ähm, sich selbst dazu verausgaben
0: und obwohl jetzt da kein Schnee liegt, das wird aber auch nicht künstlich beschneit oder so, wie man es in den Alpen macht, wenn man keinen Schnee hat?
1: Nee, das würde sich, wird sich wahrscheinlich nicht lohnen. Nee. Vielleicht irgendwann mal, wenn die Polyganer sehr reich sind, aber es <lacht> kann auch eine Weile dauern.
0: Okay, und dann, dann ist das quasi, man man ist ähm, einfach einen Tag mit dem Jeep im, im Hochgebirge unterwegs? und
1: Ja, nicht mal, das ist eigentlich nur ein halber Tag. Mhm. Und deswegen machen die das äh, zusammen mit so einer anderen Halbtagestour. Deswegen auch sehr zu empfehlen insgesamt als Tagestour. Also wenn man dann wieder runterkommt nach La Paz, fährt man quasi in die andere Richtung, und zwar noch weiter ins Tal hinein. Und da kommt man dann zum Valle de la Luna. Das ist so eine Felsformation mit so, naja, mit so naja, mit so Monolithen, die dann so nach oben ragen. Und ist sehr schön, sehr. schaut halt wie eine Mondlandschaft aus dann. Deswegen heißt es halt so. Und da kommt man dann quasi auch durch die... Also La Paz hat halt eben auch so eine reichen Gegend. Ähm, äh, die zu. Da leben halt die ganzen, naja, Diplomaten und so. Und auch die reichen Bolivianer. Da fährt man dann auch mal durch oder vielleicht auch nicht. Aber also La Paz ist schon sehr vielfältig. Mhm. <lacht> ja, und das ist wahrscheinlich so das meiste, was, was die meisten Leute an La Paz interessieren dürfte. Und eben so, so einen Aussichtspunkt würde ich unbedingt mal mitnehmen. Mhm.
0: Aber halt die sind quasi so, so ja, noch, noch fast in der Stadt drin, oder wie?
1: Hier, ja, also zum einen kann man da richtig hinlaufen, hm. wenn man will. Oder halt ein Taxi nehmen.
0: Wie, wie ist das denn eigentlich so mit, mit öffentlichem Nahverkehr in La Paz?
1: Ja, sehr witzig. Da gibt es halt so Kollektivus. Ähm, also
0: so, so Kleinbusse, wo aber also so
1: Kleinbusse ja uns als sehr klein.
0: <lacht> wo, wo in Europa neun Leute reinpassen und in Südamerika 15 Leute reinpassen, oder wie?
1: Ja, eher so 15. Vielleicht eher so zwölf, also keine indischen Verhältnisse. <lacht> <Okay>. <lacht> und ähm, das Witzige an La Paz ist, man kann sich eigentlich fast nicht verlaufen, weil äh, es weil halt so ein Tal, Tal eigentlich ist. Und du läufst halt nach unten und dann kommst du auf die Hauptstraße. <lacht> und da fahren dann auch die ganzen Kollektivos, die von zwar woanders ein bisschen, aber das muss man mal rauskriegen.
0: Ich glaube, ja. in der Peru-Episode haben wir auch über, über so Collectivos gesprochen und ähm, da war es immer oder, total unklar, wo die fahren, wann die wohin fahren, wie man die sich überhaupt anhält. War das für dich auch irgendwie erstmal schwierig rauszufinden?
1: Ja, also rauszufinden ist immer schwierig, aber es hat schon System. Also ich, <lacht> Es hat wahrscheinlich an jedem Ort System. Zum hm. Beispiel auch in Peru, in Cusco, da gibt es das Batman-Mobil. Du denkst ja einfach nur... Batman, was soll denn das jetzt heißen, soll das ein Witz sein, aber das Batman-Mobil hat halt eine richtige, also Mobil weiß ich nicht, Batman-Kollektivo, das hat halt eine richtige Route und die Einheimischen wissen das alles und da ist ein Batman drauf und ja, das weißt du halt als Tourist natürlich nicht. Mhm. Aber, es, aber, aber es ist
0: bei, bei den ganzen Kollektivos nicht so, dass es da quasi eine Firma gibt, die ein Netz plant und sowas, oder?
1: Nee, nee, das sind immer so zwei Typen. Das ist ein Fahrer und einer, der das Geld einsammelt mhm. oder manchmal auch nur der Fahrer und das ist, glaube ich, immer Familiending. Mhm. Und die Kollektivofahrer, fahrer die haben nämlich letztens, also ich haben auch eine Straßensperre gemacht, weil eben jetzt so eine Gondel gebaut wurde. Und die ist jetzt auch errichtet. Also ich weiß nicht mehr da, seitdem es die gibt. Aber jetzt mittlerweile kann man zwischen den beiden, also zwischen El Alto und zwischen La Paz mit so einer richtigen Berggondel quasi fahren. Okay. Weil halt auch der Verkehr furchtbar ist. Und mhm. hat sich der Präsident gedacht, jetzt machen wir das. War bestimmt sauteuer. Total übernommen, aber... <lacht> Also besser als Kollektivo bestimmt, aber die Kollektivo-Fahrer werden halt dadurch quasi arbeitslos, weil das auch subventioniert ja. ist und sehr günstig ist, diese so eine Gondelfahrt. Also so günstig kriegt man wahrscheinlich nirgendwo auf der Welt eine, eine Fahrt mit eine, mit so einer Berggondel. Mhm. Naja, was soll man machen?
2: Mhm.
1: Ja, also in, in Bolivien ist halt immer so im Hinterkopf, da sieht man immer diese, ähm, das ist immer alles ein bisschen wirtschaftlich prekär. <lacht> mhm. Das sieht man auch als Tourist, und das mögen halt viele Leute nicht. Aber ich finde es gut, wenn man so daran erinnert wird: So uns geht's gut. Und naja, so geht's halt auch. Hm. Also die Leute sind nicht unglücklich oder so. Aber ähm, oder kommt mir zumindest nicht so vor, dass die Schwerte beurteilen.
0: Ja. Okay. Ähm, du hast aber noch mehr von Bolivien gesehen, außer jetzt so die ähm, ja, Ecke ja, um La Paz rum.
1: Also nächster Stopp auf dem Touristentrail sozusagen ist dann ähm, ja entweder Sucre oder gleich die Uni. Also die meisten Leute fahren erstmal nach Sucre, das ist quasi so die schöne Kolonialstadt von Bolivien, gibt es auch. Aber ähm, wurde eigentlich ziemlich wurde später gebaut als die meisten Kolonialstädte jetzt so in Peru oder so, weil ähm, die hängt ja zusammen mit der anderen Stadt, wo die also Potosí. Uh, komme ich später noch drauf zu sprechen. Aber Potos, uh, Sucre ist sehr schön und ist die eigentliche Hauptstadt, also die konstitutionelle Hauptstadt, aber da schert sich niemanden direkt drum. Aber ist sehr schön und da gehen auch die meisten Leute hin, um Spanisch zu lernen. Und kann man auch sehr gut verstehen.
0: Und das ist wie weit von, von La Paz entfernt?
1: Um, so zwölf Stunden im Nachtbus. Okay.
0: Aber dann ja, ja de deutlich kleinere Stadt als La Paz.
1: Deutlich kleiner. Ist auch wenig, naja, weniger los. Also für Touristen ist fast mehr los, weil halt ähm, sehr viele Leute dort Spanisch lernen oder irgendwie äh, Volunteering machen oder ähm, einfach Party machen dort. Also es gibt viel Nachtleben sogar. Also nicht so, jetzt äh, bloß nicht äh, bloß nicht denken, hier irgendwie groß Nachtleben wie in Südostasien oder sowas. Das gibt es dann eher in La Paz, ehrlich gesagt. Da gibt es so Party-Hostels, möchte ich noch kurz mhm. drauf zu sprechen kommen. Die gibt es eigentlich in ganz Südamerika, aber es wundert einen dann doch in Bolivien, weil es ziemlich viel am Platz scheint es ist so eine naja, zwei oder eigentlich sogar drei Party Hostels, die auch äh, quasi Ketten sind sozusagen und zum Beispiel gibt es auch eins in Cusco oder eins in äh, Buenos Aires ähm, und da geht halt dann echt, die, da geht es ab also das ist unglaublich, das hat mit dem Bolivien nichts mehr zu tun <lacht> und das sind die Preise auch entsprechend Und also da geht es wirklich, das, da denkst du dir du bist im falschen Film die Leute sind halt auch jünger und da geht es echt jede Nacht zur Sache. <lacht> Unglaublich, also wir haben da ein paar Barkeeper kennen beziehungsweise meine Freundin hat ihn gekannt, ähm, zufällig. Äh, es hunderte da einen Barkeeper in diesem einen Party-Hostel im, im Loki. Und der hat uns da Sachen erzählt. Puh, ja scheiße, nee, <lacht> nicht mein Ding. Nur für Party-Leute, die versumpfen da.
0: <lacht> okay.
1: Ja, Besucher auch, schönes Nachtleben, viele Cafés. Schöne Parks, sehr viele schöne Kolonialgebäude. Ja, einfach schön.
0: Hm. Also, das ist dann eher so, so die, ja, ja, wie, wie soll man es sagen? Also, eine, eine deutlich kleinere Stadt, oder?
1: Ja, deutlich. Ich denke so, ich weiß es gar nicht. Aber auf jeden Fall, ja, sehr hm. viel kleiner, überhaupt nicht zu vergleichen. Hm. Und. Es gibt halt auch nicht so viel zu sehen oder zu tun. Es gibt so ein paar Märkte in der Umgegend. Es gibt äh, so eine so eine Felsplatte, die sich, also war früher quasi Lehm oder halt äh, Matsch. Und die wurde aber, die hat sich quasi in Stein, ist äh, versteinert. Und das sind Dinosaurierabdrücke tatsächlich zu sehen. Also eine riesen Fels, äh, Felsplatte, die sich auch noch so 30 Prozent gewölbt hat, also die quasi jetzt so vertikal äh, fast ist. Und die kann man dann anschauen, ganz, ganz in der, eigentlich noch in Sucre drin. Äh, das ist schon sehr beeindruckend, dass man da, und dann haben sie so einen riesen Themenpark drum umgebaut mit Plastikdinosauriern und alles. <lacht> okay. Und in Sucre selbst, die Telefonzellen sind dann auch Dinosaurier und mein Gott. <lacht> also schon ist auch,
0: auch touristisch. Ähm
1: ja, auf jeden Fall. Okay. Also wenn jemand Spanisch lernen will, dann sollte der wahrscheinlich nach Sucre gehen. Gibt auch sehr viele, also an jeder Ecke gibt es eine Spanischschule. Okay. Und ist eine und der günstigsten in Lateinamerika.
0: Mh. Aber so, so von der Stadt her dann, dann eher ein bisschen reicher als La Paz, oder wie? Also klang jetzt für mich so...
1: Ja, und auch kulturelles Angebot. Wobei La Paz hat erstaunlich viel kulturelles Angebot, deswegen hat es uns da auch so lange gehalten. Aber Zugriff für die Größe auf jeden Fall auch, ja. Äh, immer, immer was los. Immer irgendwelche Ausstellungen oder sowas.
0: Okay. Wie, wie lange warst du dann in Sucre?
1: Ähm, ja, insgesamt, war ich auch zweimal dort war, ähm, naja, bestimmt auch zwei Wochen. Mhm. Also ich habe insgesamt drei Monate in Bolivien zugebracht und mir auch Zeit gelassen dann immer so.
2: Mhm.
1: Und also der nächste Stopp nach Sucre für die meisten ist dann vier Stunden weiter quasi. Ähm, die höchste Stadt der Welt oder eine die höchste wirkliche Großstadt der Welt, Potosi. Und da kommt eben der ganze Reichtum von Sucre her. Also das sind Silberminen oder eine Bekannte Silbermine, ähm, womit das alles finanziert wurde. Also zur spanischen Zeit war, war Potosí quasi die, die Silbermine im, im spanischen Empire. Im, also wirklich, da kam das spanische Silber her. Wenn das spanische Silber aus Potosí mal ein, ein Jahr mal wurde das irgendwie ähm, von Piraten oder was weiß ich, ähm, erobert oder geklaut, als es auf dem Weg nach Spanien war, da war Spanien fast pleite. Also, und heutzutage gibt es ja eben kein Silber mehr oder kaum noch, aber die Leute sind eben immer noch in diesem Berg drin, in dem Cerro Rico. Aber die, die sagen mittlerweile, also Rico heißt ja halt reich, also der reiche Hügel oder der reiche Berg. Mhm. Und jetzt sagen sie halt eher äh, Cerro Pobre oder halt, also armes. <lacht> <lacht> und es ist schon, also Potosi ist furchtbar traurig und furchtbar also nicht, nicht nur heutzutage, es ist halt auch heutzutage sehr Uh, ja, down to earth Also die armen Mine, die können halt nicht anders Also die Also wenn man dann so hinkommt, dann macht man So eine Minentour mhm. Also das ist wirklich ein Touri-Ding Also das macht fast jeder Touri, der da hinkommt Dass man dann in diesen Cerro Rico auch reingeht mit, mit dem ganzen Programm, also man kriegt einen Helm auf Und diese Gummistiefel und Die Kleidung, die man da so hat Und dann verbringt man da quasi so einen Tag in dieser Mine Oder einen halben Tag Man will es ja nicht übertreiben mhm. Und das ist schon sehr interessant und ich würde es auch sehr empfehlen. Es ist so ein bisschen so wie Slum-Tourismus, mhm. ähm, aber im Guten, finde ich. Also also die Minen, äh, die, die, wie sagt man, Minenleute, äh, die sind Arbeiter, eigentlich sehr stolz. Ja. Wie bitte? Die Bergarbeiter.
2: Ja.
1: Äh, die sind eigentlich sehr stolz auf das, was sie da machen. Ähm, lustigerweise, weil äh, die haben halt eine Lebenserwartung von nahe 40 Jahren, mhm. wegen dem ganzen Scheiß da drin, wegen der Luft da drin. Also wenn du als Tourist reinkommst, hast du bestimmt auch eine Lebenserwartung von zehn Tagen weniger oder sowas. <lacht> ist wirklich so, es ist, ist übel. Mhm. Und halt auch die Stadt selbst, man sieht halt, dass die Leute arm sind und am Hungertuch nagen eigentlich. Und früher waren die, also früher, äh, Potosi, ähm, das Silber, äh, die haben halt Pferde mit Silber beschlagen, ohne Scheiß jetzt. Und als der König mal zu Besuch kam, haben sie die Straße mit, mit Silber ähm, ausge. also mit, mit Silber äh, Steinen äh, die Straße gemacht, quasi. So einen Scheiß haben die damals gemacht und heute ist das so ein so ein armes. Aber auch damals, ähm, das weiß man ja gar nicht, ähm, das sind ungefähr 8 bis 10 Millionen Sklaven in diesen Minen gestorben. Also das ist eine riesen Zahl ja. für die damalige Zeit. Das ist 18. Jahrhundert oder 17. Jahrhundert sogar. Ähm, da gab es da in den ganzen Amerikas also bevor der Kolumbus kam, gab es vielleicht 50 bis 100 Millionen Leute dort. Und etwa ne, 10 von denen sind in diesen Minen gestorben. In diesem einen Dorf. Nee. Unglaublich. Und total traurig.
0: Ja. Ähm, wird denn da jetzt heutzutage eigentlich gar kein Silber mehr abgebaut? Oder?
1: Naja, es ist ja nicht nur Silber, was man da abbaut, also auch zu den besten Zeiten. Aber es ist halt so eine Lache, die man da rausholt. Oder so ein Erz. Mhm. Und aus diesem Erz wird halt alles Mögliche geworden, dann auch in so einem chemischen Prozess, wo die Leute dann auch wegsterben, wie fliegen.
0: Mhm. Aber das es machen. ist jetzt quasi die großteils erschöpft, oder wie? Oder war, also ja, da, da, das ist wenn du meinst, dass es früher eben so, ja, so so viel Reichtum schaffen konnte und, und jetzt nicht mehr. Das liegt einfach daran, dass, dass die Ressourcen größtenteils erschöpft sind, oder wie?
1: Ja, es gibt halt immer noch Silberadern in dem Berg drin, aber die sind auf jeden Fall nicht mehr so. Gut. Äh, leicht zu finden. Mhm. Und es die, die Bergleute erzählen sich dann auch immer so Mythen, wie jemand halt reich geworden ist. Und es gibt tatsächlich auch welche, die haben einen Lamborghini dann quasi oder irgendeinen Sportwagen. Ähm, unglaublich krass in so einem Ort. Mhm. Die halt wirklich eine Silberlage oder eine Silbermine gefunden haben. <lacht> Aber üblicherweise eher so Eisenerz Oder nein, mhm. äh, nicht Eisenkupfer. Kupfer.
0: Okay. Ähm... Um nur, nur mal ganz kurz, dass, dass die Hörer auch so so noch wissen, wie, wie die Route, auf der wir uns jetzt so bewegt haben, verläuft. Also La Paz ist ja so ganz an der westlichen Grenze von, no, von äh, Bolivien und dann sind wir so Richtung Süden und ins Landesinnere nach Sucre. Und äh, Sucre ist so relativ mittig, ein bisschen weiter südlich der Mitte von Bolivien.
1: Genau, und von Sucre aus, also die wenigsten äh, machen das wirklich, kann man eben dann auch nach Santa Cruz, ähm, so in das Flachland. Und das ist halt die wirtschaftliche Hauptstadt quasi. Also ich mit meiner Hauptstadt nicht weiß, aber so ist das halt in Bolivien.
2: Und
1: da gibt es dann auch so Jesuiten-Dörfer, ähm, die man sich anschauen kann. Und man kommt halt auch in die Pampas von da, also in den Regenwald quasi. Und auch äh, beste Fluganbindung eigentlich, international in Santa Cruz, weil es eben wirtschaftlich also fliegen nach Bolivien ist ziemlich teuer, leider. Mhm. Man kann entweder nach La Paz fliegen, ähm, über Amerika meistens, American Airlines oder so. Am besten ist fast noch nach, ähm, Peru, äh, nach Lima zu fliegen
2: mhm. und
1: dann in Lima selbst nach Juliaca an Titicaca See zu fliegen und einen 4-Stunden-Busfahrt nach La Paz zu machen. ist wahrscheinlich am günstigsten. Okay. Oder eben Santa Cruz. Santa Cruz ist auch super, von äh, Brasilien aus anzufliegen oder von Argentinien. Ja, aber das machen die wenigsten. Die meisten bleiben eben auf dem Altiplano oder gehen dann eben maximal nach Sucre oder Cochabamba. Und nach Cochabamba geht eigentlich auch kein Mensch. Was ziemlich schade ist, weil, also in Cochabamba waren wir auch. Und Cochabamba gilt so als die, ähm, na, die Gourmet-Hauptstadt. Ja, ja, schon wieder. Gourmet-Hauptstadt ähm, äh, Boliviens. Und es ist wirklich so, das Essen ist da sehr gut und auch sehr international. Sogar Mexikaner, also nicht nur so, so Schmarrn-Mexikaner, die es halt überall gibt. Mhm. Also nicht, dass es Schmarrn ist, ich meine, es schmeckt ja trotzdem. Okay. Aber das, das schmeckt richtig gut an Cochabamba. Und auch das einheimische Essen schmeckt da besser.
0: Okay. Ja, was, was ist denn so einheimisches Essen? Was ist denn so das bolivianische also, Nationalgericht?
1: Also Kartoffeln denken wir ja heutzutage an Irland. Aber die kommen ja eigentlich daher. Mhm. Also die kommen ja eigentlich aus Bolivien und Peru sind ja eigentlich importiert nach Europa. Und die gibt es in allen möglichen Facetten und Größen und Farben und Formen. Und da, gibt's, da kriegst du zu einem Gericht kriegst du fünf verschiedene Kartoffeln. <lacht> okay. Aber es also ist besser, als man denkt. Aber so sind die
0: Kartoffeln dann so klassisch, wie, wie man eben auch hier auch die Kartoffeln erwarten würde? Oder gibt es auch irgendwie andere Sorten, von denen man in Europa noch ja, auf nicht jeden Fall gehört hat?
1: Ja, auf jeden Fall. Also man bewundert sich dann immer, soll das jetzt eine Kartoffel sein oder was? Also, die schauen auch aus. Also, die schauen auch teilweise nicht so appetitlich dann aus, weil man sich, weil man das nicht gewohnt ist. Aber es schmeckt sehr gut. Also, die meisten Kartoffeln sind eigentlich so lila eher oder so braun dann. Ja, das habe ich schon mal gesehen. Nur. Ja. Aber es schmeckt eigentlich sehr gut. Und das bolivianische Essen ist jetzt nicht besonders... Es hat jetzt keinen internationalen Ruf oder so. Mhm. Aber ähm, es ist auf jeden Fall abwechslungsreich, ähm, nahrhaft und günstig, also kann ich echt nichts sagen. Ja, was ja so ist
0: man denn zu den Kartoffeln dazu? So also immer, ist viel ja noch Fleisch.
1: immer viel Fleisch. Mhm. Denken wir zwar gar nicht, also es ist ja auf jeden Fall immer Fleisch dabei, also viel würde ich jetzt nicht sagen, nicht wie in Argentinien, aber es ist auf jeden Fall immer eine Portion Fleisch dabei und halt auch immer Reis, lustigerweise. Mhm. Um, das ist so in Südamerika so eine Sache, um, dass man so viel Reis ist, das wusste ich vorher gar nicht. Das wird auch, der wird auch importiert eigentlich, aber mhm. ist dann günstiger und eigentlich, was auch aus Bolivien kommt ist so dieses äh, Quinoa und da gibt es dann auch viele Quinoa ist so ein wenn ihr, also wenn jetzt jemand so ein Gesundheits äh, äh, also so, so äh, wie heißt das Bio und so, äh, die kennen das alle <lacht> äh, Quinoa ist so eine, eine Hülsenfrucht glaube ich und ist sehr beliebt, ist sehr entkommen mit mit so, naja, Bio-Leuten, Bio okay. weil es halt auch sehr nahrhaft ist. Mhm. Und, und ähm, in Bolivien ist es aber gar nicht mehr so verbreitet, wie es mal war, weil die das alles exportieren, weil die weil vor allem in Amerika, in den USA, sind die so auf Quinoa-Trip, die kaufen <lacht> das alles auf. Man kann sich das für die Einheimischen gar nicht mehr leisten zu den Preisen. Okay, dann bleibt es da und, bei
0: verschiedensten Kartoffelsorten mit Fleisch.
1: Mit Fleisch, ja, vor allem mit Schweinefleisch. Okay. eigentlich. Gibt zwar auch Lama und Alpaka, das ist aber mehr so eine Spezialität und ist auch ziemlich zäh eigentlich.
0: Ja, hast du mal probiert?
1: Ja, muss man schon mal probieren. <lacht> aber aber nicht Alpache. so
0: dein, dein Lieblingsfleisch?
1: Nee, ist schon eher so zäh. Hm. Aber also ähm, Schweinefleisch, so Chicharron oder so, da stehen die Polygiane drauf hm. und das schmeckt auch sehr gut eigentlich. Ist, nicht so, ist ganz anders als Chicharron in Mexiko. Ist, ist halt fettig und also gar keine, gar, nicht, gar nicht besonders quinoa-freundlich mhm. eigentlich, aber man kriegt es dann zusammen immer. <lacht> Und ähm, ja, eigentlich auch so Soßen, also man kann es sich dann selber würzen. Also man kann es dann auch sehr bekannt essen. Machen die Bolivianer eigentlich nicht so, aber wenn man wenn man in Asien war, dann ist mir das sehr dann dankbar für sowas. Okay. Und auch sehr abwechslungsreich. Es gibt ja quasi in jedem Ort quasi so eine eigene, erfundene Mahlzeit, wenn man so will. Also aus Ururo gibt es dann äh, Ch Ch Chacalcan, oder wie das heißt. Und aus La Paz gibt es ein bestimmtes Gericht. Aus Cochabamba kommen die Saltenias, das sind so Teigtaschen. Und da hat so jede Ortschaft ihr Gericht. Und das gibt es dann aber auch überall in Bolivien zu essen. Okay. Aber natürlich am besten in dieser Ortschaft.
0: Mhm.
1: Und in La Paz gibt es ja alles. Da gibt es auch in Da gibt es Deutsche einen Deutschen. Der heißt Reiner Fuchs. Ist ganz gut.
0: Es gibt es Schnitzel und Currywurst.
1: Da gibt's Schnee, ja, gibt es auch richtig einen Schweinsbraten und sowas. Und Weizenbier dazu. <lacht> okay. Ist halt auch deutsche Preise dann. Mhm. Also Bolivien ist vom Preisniveau sehr günstig. Also fast wie Asien. Ähm, ist halt für, gerade eben für diese Spanischkurse dann sehr interessant. Mhm. Und wie gesagt, wenn man jetzt quasi einen Monat bleibt, dann würde ich sagen, na, der Flug, den Flug holst du da nicht raus, aber. Ähm, wenn du schon mal Spanischkurs machst, ähm, warum nicht nach Bolivien? Also ganz raus holst nicht, aber du ist bestimmt nett, aber gibt es auch nicht unbedingt viel mehr aus. Und ähm, Oder halt, wenn man eine Südamerika-Reise machen will, jetzt mehrmonatig, so eine Auszeit, dann würde ich auf jeden Fall vorschlagen, zuerst nach Bolivien und dann Spanischkurs machen. Kostet halt so 6 Dollar die Stunde Einzelunterricht, hm. kriegst du woanders nicht in Lateinamerika.
0: Und das hast du dir einfach so, so vor Ort quasi gesucht, also jetzt nicht im Vorfeld irgendwie?
1: Nee, du kannst da. Du brauchst da nichts machen. Hm. Da wirst du eher übers Auge halt wenn du vorher was ja. versuchst. Da gehst du hin und dann kannst du gleich am selben Tag anfangen. <lacht> und du kannst auch gleich wieder du kannst auch aufhören, du zahlst quasi tagesgenau.
0: Hm. Und wie, wie du hast, hast du das dann mit der Unterkunft für so einen längeren Zeitraum gemacht? In einem Hostel gewohnt oder?
1: Ja, in einem Hostel. Okay. Gibt es viele eigentlich.
0: Hm. Um, ja. Da, da, da trifft
1: man halt auch Leute.
0: <lacht> ja, das stimmt. Ähm, das klang jetzt schon so ein bisschen nach Abschluss. Ähm, haben, wir, haben wir noch irgendwie ja, die also große noch Highlight weiter
1: noch, oder? Ja, das große Highlight. Ja,
0: dann. <lacht> das, das wollen wir natürlich nicht auslassen.
1: Also wir waren jetzt in Potosí. und, mhm. und Potosi aus, also La Paz, Sucre, Potosí mhm. und dann eben die salau Juni, also die Salzküste im, im Südwesten von äh, Bolivien. Wo es dann eben dann auch weitergeht nach Chile, wo die meisten Leute dann auch wieder Bolivien verlassen mhm. und da ist man dann eben mitten in der Wüste, wirklich äh, Uyuni selbst, ist so ein, so ein kleiner Ort. Da gibt es wirklich gar nichts. Aber da ist wahrscheinlich dann auch wieder die Pizzeria und Mexikanerdichte höher als sonst wo. <lacht> weil eben die ganzen Touris dahin gehen Und zu Recht, aus gutem Grund. Und da kann man eben so eine Dreitagestour machen oder man kann auch nur Eintagestour machen. Aber es lohnt sich auf jeden Fall, diese Dreitagestour -Tour zu machen. Ähm, eben in diese Salzwüste und dann auch in diesen ganzen Südwesten. Ähm, diesen Eduardo-Avaro-Nationalpark. Ähm, okay, Salzwüste, kannst du dir drunter was vorstellen? Mm, nicht so wirklich, erzähl mal. Okay, also, konnte ich mir auch nicht. Dachte ich auch, was ist denn das für ein Scheiß und möchte ich das wirklich sehen und alles. Aber wenn du erstmal dort bist, also wie gesagt, da ist es dann auch ein Unterschied, Regenzeit oder Trockenzeit. Ähm, sehr unterschiedlich und man sollte auf jeden Fall zu beiden Zeiten mal, in der, also naja, gut, kann man natürlich nicht machen, aber es ist auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Mhm. Ähm, in der, ja, auf jeden Fall Salzwüste war halt früher ein Meer. Es war einfach so ein Meer im Hochland dort, also ähm, diese, dieses ganze Aldiplano, oder nein, nicht das ganze Aldiplano, aber halt so wie der Titicaca-See, ähm, war, war, war eben ein Meer. Und äh, das ist dann ausgetrocknet. Und die, dieses ganze Salz musste ja irgendwo hin. Und es liegt da jetzt immer noch. Also so richtig 30 Zentimeter tief liegt da einfach so eine Salzschicht. Und das ist äh, über ein Riesengebiet, also so richtig 50 Kilometer mal 50 Kilometer, wenn es reicht. Und ähm, da gibt es in der Mitte quasi noch so Inseln mit Kakteen und rum Vulkane. Und es ist eine bizarre, atemberaubende Landschaft, wie auf einem anderen Planeten.
0: Also man, man läuft wirklich auf irgendwie ja, einer eine dicken Schicht Salz rum.
1: Genau, und die bauen da auch Salz schon seit Jahrhunderten ab, aber es wird einfach nicht weniger, es wird auch nie weniger werden. <lacht> da kann man auch zugeschauen bei dem Salzabbau, ist auch interessant eigentlich. Es gibt da auch ein Salzhotel, das heißt, das Hotel ist aus Salzblöcken gebaut. Also die haben da einfach diese Salzblöcke rausgestochen und daraus ein Hotel gebaut.
0: <lacht> aber das, das Salz ist doch eigentlich so, naja, halt so, so bröselig, oder nicht?
1: Ja, ich weiß nicht, dadurch, dass du das schon so lang da bist, ich weiß okay, es nicht. Okay. Das sind so richtige Quader, das ist so richtig fest. Was? Oder teilweise halt auch, wenn es dann eben regnet, das wollte ich sagen vorher mit der Regenzeit, äh, wird es dann eben so, da steht das Wasser dann auf dem Salz, weil das das Wasser nicht durchlässt, aber dann hast du eben auch so eine Salzlache oben. Und das ist eine wunderbare Fotogelegenheit, weil das wie ein perfekter Spiegel ist und da, ste da stehen dann die Leute und hüpfen und scheinen so in der Luft zu schweben und unten nochmal das Spiegelbild und der Jeep fliegt auch in der Luft irgendwie da mhm. vorbei. und <lacht> Unglaublich. Da gibt es Bilder, da eine Google-Image-Suche, echt.
0: Ja, stimmt. Ich, ich schaue es gerade an. Ist <lacht> ja, das ist wirklich krass. Man, man sieht den, ja, ja, es ist wirklich wie, ein, wie eigentlich ein perfekter Spiegel, auf dem die Leute da stehen dann.
1: Ja, genau. Das ist aber, wie gesagt, nur so zwei, drei Monate im Jahr. Mhm. Also die meiste Zeit ist aber trotzdem auf jeden Fall eine Gelegenheit, trotzdem. Dadurch, dass die diese weiße Landschaft überhaupt kein Augenmaß zulässt. Also man weiß dann überhaupt nicht, diesen 3D-Effekt hat man gar nicht. Deswegen kann man dann sehr schöne Spielereien machen. Mit irgendwelchen, äh, zum Beispiel, dass man eine Flasche hat, die dann plötzlich riesig ausschaut. Das ist ja, wie voll der Alki da quasi mit dieser riesigen Flasche. Der, der ist halt viel weiter weg. Also der ist dann 20 Meter hm. weiter weg, aber es schaut so aus, als ob er die, diese riesige Flasche in der Hand hält und ähm, oder dass jemand jemand anderen in der Hand hält oder so, die sind halt dann weiter im Hintergrund, aber das siehst du nicht, weil das alles so weiß ist.
0: Mhm. Ich, ist so ich hatte mich gerade gefragt, warum, ja, ja klar, wenn du, also wenn du hier die Google-Bildersuche nach, nach dieser Salzwüste machst, die Bilder sind fast ausschließlich so, so Bilder, die halt irgendwie so mit der Perspektive spielen, wo irgendwie ein Objekt viel weiter hinten ist und eins viel weiter vorne und dadurch eben so Größenunterschiede entstehen. Und ich hatte mich gefragt, warum machen das denn alle Menschen da? Aber es ist, weil ja dadurch, dass, dass der Boden einfach komplett weiß ist, kann man, kann man nicht wirklich einschätzen, was so weiter hinten ist.
1: Genau, du hast eigentlich keinen Referenzpunkt. Ja. Außerdem bist du quasi instruiert, das zu machen. Also die, diese Jeep-Leute, die alles sehr nett sind, ähm, oder ich kann nicht für alle sprechen, aber die, die ich getroffen habe, hm. die, die haben dann auch ihre Attrappen quasi schon dabei und dann wird da halt Fotopause gemacht.
2: Hm.
1: <lacht> und mitten in dieser Salzwüste gibt es dann eben diese Insel mit Jahrtausende oder Jahrhunderte alten Kakteen. Das ist halt dann, da wird auch auch Stopp gemacht. Und das war aber auch wirklich sehr interessant. Ja, und hm. dann geht es weiter.
0: Ja, was, was ich mich gerade gefragt habe, wie ist es denn so von der Atemluft. Ich, ich war nämlich mal so in, in ja, also deutlich kleiner in, 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 in den USA in so einer, ja, es war keine Salzwüste, aber halt so ein ausgetrockneter Salzsee. Und da war die Luft auch halt dann, wenn man geatmet hat, ganz, ganz merkwürdig salzig irgendwie. Ist es da auch so, dass, dass man das eher so, so in der normalen Luft beim Atmen
1: merkt? Habe ich jetzt nicht gemerkt, aber hast ja, ja mehr auch, also würde mich nicht wundern, hm. eigentlich. Nö, weiß ich gar nicht. Okay. Das, also das Salz ist schon sehr fest. Also da fahren halt auch die Jeeps einfach so drüber. Mhm, okay. Und da gibt es auch keine Straßen oder sowas. Die halten dann, also wir haben mal halt gefragt, wie der denn jetzt eigentlich diese Insel gefunden hat, die <lacht> dann wirklich, also erst so nach 20 Minuten Fahrt durch diese Salzwüste taucht dann diese Insel am Horizont auf. Dann wird die immer größer und sonst hast du da eigentlich gar nichts. Mhm. Außer diese Vulkane als Orientierungspunkt. Und der hat eben gesagt, der weiß genau, wenn er auf diesen Vulkan so halb links zufährt, <lacht> Dann muss er bei dieser Insel ungefähr rauskommen. Also, da gibt es sonst auch keine Da gibt es nichts. Mhm. Als wir was? mit Fahrrädern zurückkamen, ähm, haben wir eben auch überlegt, sollen wir das jetzt machen, da mit dem Fahrrad in die Salzwüste zu fahren? Das war uns aber dann echt zu so gefährlich, weil es halt echt nichts gibt. Und mhm. keine Ahnung, da verirrst du dich dann in der Salzwüste fest im Kreis oder was? Aber ich kenne jemanden, der das gemacht hat. Also. Ist
0: möglich. Hat ja, man halt irgendwie GPS-Gerät mitnehmen oder so?
1: Ja, hat man leider nicht. Hm. Ist auch ein Empfang in, in, naja, offline. Ja, also mit dem Handy Empfang ist ziemlich ja. nicht so gut. Das kann ich in mir vorstellen, ja. ja okay, ähm, was wolltest du
0: eigentlich erzählen?
1: Okay, also nach der, also es ist ja eine Dreitagestour, wenn man das so macht, und das würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass man das so macht. Und man kann dann auch an der Grenze zu Chile quasi abgesetzt werden. Das machen viele dann, dass man nach San Pedro weitergeht. Und wenn man das dann nach der Salzwüste kommt, dann quasi die erste Übernachtung. Das ist man auch so auf Salzhotel gemacht, aber nicht so wirklich. Und es ist alles sehr günstig, diese, diese ganze Tour, das ist unglaublich. Das kostet irgendwie 60 Dollar für drei Tage. Alles inklusive Essen, Wein, alles inklusive. Also, Wein ist auch günstig in Bolivien. Und Bier und alles, unglaublich. Ja, und dann äh, fängt es eben an, am nächsten Morgen quasi, fährt man zu so einem Gaze hier und so in dieser Morgenstimmung da, unglaublich, ähm, so diese Power, die dieser Gaze hier dann hat ähm, und so heiße Quellen dann und dann sieht man so die anderen Leute so als Silhouetten in diesem Gaze hier verschwinden, großartig. Hm.
0: Und ist, das, ist der dann auch noch in der Salzwüste oder ist man da dann schon eigentlich wieder raus und es ist noch weiter? Nee, da ist man dann raus.
1: okay Also die Salzwüste ist wirklich so ein abgesteckter Bereich mhm. sozusagen. okay Aber diese ganze Landschaft ist furchtbar bizarr und ähm, man denkt sich dann in alle paar Stunden, dass man jetzt auf einem neuen Planeten ist plötzlich. Also mhm. auch diese Lagunas, da gibt es so diese Hochlandflamingos und naja, die stark sind dann in dieser Laguna da rum, und hinten dran siehst du Vulkane das ist einfach total unwirklich. Hm. Und dann gibt es die Laguna Werte, die halt grün ist. Dann gibt es die Laguna Colorata, die ist äh, rot. Und dann gibt es noch mehr Lagunas und eben, man hat genug von den Lagunas. Aber dann sieht ja halt diese Geysire, äh, dann heiße Quellen. Also es ist schon was geboten. Es ist zwar immer eine Langweile zwischendrin, zwischen den einzelnen Stops. Und Felsformationen gibt es schöne zu sehen, mit, eben auch in dieser Vulkanlandschaft dann. Und einer davon heißt zum Beispiel, ähm, naja, äh, wie heißt, äh, Steinbaum, also Abolde Pietra. Und schaut echt aus wie so ein Baum. Also steht dann so auf so einem, steht dann so ganz dünn unten und weitet sich dann so nach oben aus, also total bizarr.
0: Warst du bei dieser roten Lagune auch? Ich sehe dir gerade ein Bild davon, das sieht ja wirklich, also es ist halt, halt ja. eine Lagune und das Wasser ist äh, irgendwie knallrot.
1: Ja, durch diese Eisenablagerung oder was ah, auch okay. immer. Ja, da kommt man hin, wegen den, äh, mit der Tour, ganz normal, ja.
0: Okay. Äh, das sind wirklich, es äh, sieht aus wie ein Meer aus Blut oder sowas.
1: Ja, und da sind halt auch noch Flamingos drin, das also ist schon schön. <lacht> und ähm, besonders schön halt auch mit den Bergen im Hintergrund und mhm. es da halt auch manchmal wilde, ähm, wie heißen die, Vikunas also so Alpaka-Viecher. Okay. Ist auch so ein Nationalpark was auch immer das heißt in Bolivien. <lacht> und dann bist du irgendwann an der Grenze zu Chile und dann ist für die meisten die Tour aus oder du machst halt dann einfach so, ein, so ein, eine Rundtour zurück nach Uyuni, aber da, da kommt dann auch nicht mehr viel. Mm, okay. Und das ist eigentlich wirklich also unglaublich, das ist ein Highlight für Fotografen und auch für, für jeden Reisenden eigentlich. Aber was man nicht machen sollte, ist das vielleicht ganz am Anfang zu machen, weil wegen der Höhenkrankheit, da, da geht es dann auch schon mal ziemlich hoch mhm. geht's dann, also das, ist das die oder auch fast zu Ende sozusagen, also diese flache das flache Hochland, sondern da geht es dann richtig hoch auch manchmal, und manche Leute die machen das, die kommen von Argentinien oder von Chile machen dann diese Tour und haben dann gar nichts davon, weil sie die ganze Zeit höhenkrank sind das ist äh, traurig das ist <lacht> furchtbar, dann lieber von von Norden kommen, das besser
2: mhm.
1: erstmal akklimatisieren die Hirnkrankheit sollte man auch nicht unterschätzen, da kann richtig was passieren.
0: Ähm, also so, so normal, das, das was viele haben, ist ja, dass man einfach irgendwie so, ja, dass einem schlecht ist, dass man Kopfschmerzen hat und sowas, oder?
1: Genau, ja und das ist aber das sollte man dann schon sehr ernst nehmen. Also ähm, das ist quasi nur der, der erste Schritt und dann kann es ziemlich schnell gehen, dass man irgendwie ein Hirnödem hat oder also, es kann ziemlich schnell gehen dann. Okay. Und der Pass, ich habe mal nachgelesen auf Wikipedia, ähm, liegt auf 3600. Und die meisten, oder also 50% der Leute, die auf äh, diese Höhe eben gehen, also 3800 oder was auch immer, die werden höhenkrank. 50% mhm. dieser Höhe. Und dann muss, muss man eben damit rechnen, dass man eben tiefer gehen muss, dass man eben quasi ins Tal fliehen muss, sozusagen. Am besten ist es halt von Sucre irgendwie kommt oder so, oder vom Tiefland kommt. Und sich dann langsam hocharbeiten, quasi. Genau. Hm. Und das ist auch, na ja, also die Alpen, okay? Die Alpen sind so, also in den Ostalpen hat man so 3000, er ja, und das sind Gipfel. Und die Leute sind dann immer so, oh, ich merke schon die Höhe so, und ich werd, mein, der Atem wird ganz flach und so. Das ist ein furchtbarer Quatsch. Also, dann so auf 4000, da merkt man es dann nämlich wirklich. Hm. Und da weiß man dann auch, wovon man da eigentlich redet. Also, das ist wirklich krass. Vor allem auf Chakaltaya dann auf 5600 dann nochmal so, so auf den letzten Metern, auf diesen Gipfel dann hoch, wo man dann eben noch ein bisschen zu Fuß gehen muss, das, das ist dann wirklich was anderes. Aber ich möchte mal jetzt, wenn man nicht auf den Mont Blanc geht, dann merkt man in den Alben eigentlich nicht so viel von hm. Höhenkrankheit und so.
0: Ähm, wie, wie lange oder braucht praktisch. man denn so, bis man sich irgendwie an die Höhe gewöhnt hat? Also wenn man jetzt, keine Ahnung, einfach von Europa nach La Paz fliegt oder sowas?
2: Puh,
0: also ja, nach, ich mein, sicherlich als ist es unterschiedlich pro... Aber so wie, ja. wie war es denn... Für, für dich, du hattest damit gar keine Probleme, weil du eh auf dem Landweg angereist ja, bist und...
1: Beim ersten Mal nicht, wegen äh, Cusco, das war auch schon sehr hoch. Mhm. Aber beim zweiten Mal dann eben schon, weil von Meereshöhe aus. Und dann hat es dann wirklich zwei Tage ging es mir elend. Okay. Also wirklich gar nichts mhm. gemacht. Und wir haben dann auch, gerade als wir quasi auf dem Weg zur Busstation waren, um quasi tiefer zu fahren nach Cochabamba... Oder in, in, in La Paz sind wir halt schnell in Coroico, das ist dann auf ab 800, aber da, da hat man auch nichts mehr von der Akklimatisierung. Also man muss ja auf einer gewissen Höhe sein, also Cochabamba ist 2400 oder so, um überhaupt irgendwie, sonst machst du ja keine Fortschritte, sonst war es ja um Vergebens. Ja. Aber länger als einen Tag sollte man eigentlich nicht in, in der Höhe sein, wenn es einem nicht gut tut. Aber so, naja, da habe ich mich dann ein bisschen besser gefühlt oder ich habe es mir vielleicht auch nur eingebildet. Auf jeden Fall nach zwei Tagen war es vorbei. Also ging es mir dann gut.
0: Okay. Ja, ähm, ja. zur Salzwüste ja.
1: noch was oder
0: sind wir, sind wir dann generell einmal so durch Bolivien durch von dem, was du...
1: Ja, ja also durch hat. Bolivien durch sind wir so bald noch lang nicht. Also die hm. Bambas sind halt noch sehr interessant. Aber das habe ich selber nicht gemacht. Deswegen kann ich da auch nichts dazu erzählen. Santa Cruz ist bestimmt noch interessant, wobei es ganz anders sein soll, als mehr brasilianisch dann. Hm. Santa Cruz wollte sich auch mal äh, unabhängig machen von Bolivien, weil die halt so anders sind. Aber haben sie nicht geschafft, die Armee ist dann eingerückt und so ist es halt da unten, da äh, passiert sowas, das ist ganz normal. Hm.
0: Hm. Aber so die, die, die meisten Städte und so in Bolivien sind schon eher so Richtung... Richtung Westen des Landes oder da, da im Osten, also von Santa Cruz oder noch weiter im Osten Richtung, Richtung Brasilien dann, da ist hauptsächlich Regenwald und viel nichts.
1: Ja, es gibt schon auf jeden Fall ein paar Städte und die sind halt auch wirtschaftlich bedeutender eigentlich. Okay. Aber so das eigentliche Bolivien so, das ist das Hochland eigentlich. Hm. Und auch das, das sind halt die, die Traditionen, das sind die Indigenos. Ja, und sonst gibt es noch viel zu machen, aber das ist so jetzt, wenn man mal zwei Wochen in Bolivien hat, dann reicht das auf jeden Fall. Und mehr Leute, mehr, ja. mehr Zeit hatten die meisten Leute nicht. Ja. Aber ich möchte mal eine Lanze für Bolivien brechen. Mache ich ja schon die ganze Zeit hier. Aber auch so im Vergleich südamerikanisch gesehen, also Bolivien und Peru beide, ähm, sind zwar so eigentlich so das so was man so ähm, sieht. Also das, was man sich in der Südamerika eigentlich vorstellt. Also so Cholitas mit ihren Hüten und ihrer ihre traditionellen Kleidung, die auch von den Spaniern eigentlich eingetragen wurde. Aber... Also es hat was. Okay.
0: Was, was mich abschließend noch interessiert, ähm, dein Spanisch, das du gelernt hast, äh, hast du dann mal mit äh, Spanien, also europäischen Spanien äh, gesprochen und ist denen dann aufgefallen, dass du, dass du ein anderes Spanisch sprichst, als die sprechen?
1: Würde denen auf jeden Fall auffallen, aber ich habe eh so ein schlechtes Spanisch und so einen Akzent. <lacht> da ist der deutsche Akzent wahrscheinlich... Äh, <lacht> Okay. Aber in Mexiko spricht man dann schon anders und selbst in Chile spricht man dann auch schon anders. Das ist schon sehr witzig mit dem Spanisch. Hm. Aber angeblich Bolivien, nochmal ein Vorteil, angeblich sehr akzentfrei. <lacht> Was ja auch nicht unbedingt gut ist, wenn man dann nach Chile will und dort leben will, dann ist es vielleicht besser, den Akzent zu lernen. Okay. Übrigens, Che äh, ja. Guevara ist äh, gestorben in, in, Spa in Bolivien. Okay. Weiß, weiß mir so auch nicht. Ist von der CIA dort umgebracht worden. <lacht> Ist auch noch so ein Touristen-Highlight, naja. Also, wo der da quasi erschossen wurde, bildern die Touristen hin. War dann auch schon eher Santa Cruz. Aber das war's zu Bolivien so ziemlich.
0: Alles klar. Ähm, ja, klingt, klingt auf jeden Fall super interessant. Und also von, von dieser Salzwüste unbedingt mal einfach bei, bei Google-Bildersuche Salzwüste Bolivien eintippen. Die, die Bilder sind wirklich, wirklich sehr beeindruckend, die man davon sehen kann. Auf jeden Fall. Oder einfach selber nach Bolivien fliegen.
1: <lacht> Unbedingt, ja, würde ich vorschlagen. Kann man auch sehr gut mit Peru verbinden, wie gesagt, mm. in die beiden Länder. Da hat man erstmal genug gesehen.
0: Ich denke auch. Ja gut, äh, Florian, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast, uns davon zu erzählen. Und ja, ähm, genau, dann sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Danke für die Einladung. Jo. Ciao. Ciao.